0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. L'actualité à un an de la présidentielle américaine, c'est cette avalanche de sondages qui vont tous dans le même sens et qui donnent Donald Trump, vainqueur de Joe Biden. Pour Trump, c'est déjà dans la poche.
1: Nous allons écraser cet escroc
2: de Joe Biden. C'est un homme fini en novembre prochain. nous allons rendre à nouveau sa grandeur à l'Amérique. Les sondages ont été formidables grâce à des gens comme vous. Nous sommes désormais en tête dans tous les états-clés.
0: Comment Trump a-t-il fait le vide côté républicain dans une Amérique ultra-fracturée et polarisée, notamment sur les questions sociétales Le scrutin se nourra t il autour de la question de l'avortement Enfin, qu'est-ce que le retour de Trump changerait sur la scène internationale, notamment Proche-Orient, pour l'Ukraine et pour l'Europe Nous en débattrons ce soir avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonissot et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. Alors, ce soir, de quoi parle-t-on
3: Elisabeth, les travaux, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est le cas pour la Sagrada Familia à Barcelone. Et oui, ça y est, quatre nouvelles tours inaugurées. Ben pour nous, c'est l'occasion d'évoquer cet étrange personnage, l'architecte Anthony Gaudi.
0: Et vous, Marie
4: Moi, je vous emmène dans le contraire du paradis. Une île à qui il reste moins d'un siècle à vivre. L'archipel de Tuvalu, qui est menacé par la montée des eaux. L'Australie vient d'offrir l'asile à ses tout premiers réfugiés climatiques.
0: A tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, eh bien, pensez au film « Regarde les hommes tombés »,« La forme de l'eau »,« Godzilla » ou encore le merveilleux fantastique « Mr Fox ». Surgiront immanquablement les musiques composées par Alexandre Desplat. Deux Oscars, 70 récompenses et presque 40 ans de carrière. Le compositeur publie une petite conférence musique et cinéma à destination des enfants. Il est avec nous. Vous êtes dans 28 minutes. Mais bonsoir. bonsoir, Alexandre Desplage, Je vous présente Annan et bonsoir. Benjamin Sportouche, bonsoir. Ah bonsoir. mes deux complices. <coughs> euh, oui, c'est vrai que cette petite conférence chez Bayard, Musique et Cinéma, oui. c'est spécifiquement à l'attention des enfants de 10 ans et plus. Est-ce Exactement. Que êtes-vous un éternel enfant ou voulez-vous susciter J'es- des vocations
5: J'espère mmh. être un éternel ouais. enfant, ne l'espérons pas tous. Je ne sais pas. Euh, je, je, j'ai eu la chance d'avoir une, une, une personne qui s'appelle Gilbert Say, qui a mmh. fait appel à moi pour ses conférences mmh. euh, à Montreuil dans un cinéma où ouais. des collégiens sont venus euh, partager avec moi ma, ma passion de oui, mais partager ouais. ma passion de la musique de film. Et, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut inventer, comment ça... Et
0: susciter se... des vocations chez elles et eux, c'est aussi sujet
5: <rire> Ou pas,
0: oui, parce que c'est pas fastoche. Alors on va voir pourquoi, et en même temps pourquoi c'est merveilleux, et pourquoi c'est, c'est votre passion absolue, euh, votre portrait, Alexandre Desplat, réalisé par Gaël Legras.
6: La flûte traversière, composée, le monde, c'est la règle de trois d'Alexandre Desplat. Il découvre la flûte traversière à l'âge de 9 ans. Né à Paris en 1971, il commence par jouer du piano à 5 ans, puis de la trompette, mais il n'accroche pas. Avec la flûte, ma vie a changé, cet instrument m'a tout apporté. Il baigne dans un univers très musical, ses parents écoutent du jazz, mais aussi des musiques de films ou du classique. En 1977, Alexandre Desplat a 16 ans quand Star Wars sort au cinéma. L'orchestration et les mélodies géniales accompagnaient l'image de manière intelligente. J'ai rêvé de devenir compositeur à Hollywood comme John Williams. Il compose dès 1983. En 92, il a déjà une grande expérience et il collabore au spectacle de la
5: citadelle souterraine de Verdun. Je crois qu'il y a des moments assez brutaux, assez violents dans la musique. J'espère une forte douleur sourde, parfois. Après
6: sa rencontre intime et évidente avec le réalisateur Jacques Audiard, il signe la musique de « Regarde de les hommes tombés ». À ce jour, Alexandre Desplat a composé les musiques de sept films d'Audiard, donc De battre mon cœur » s'est
5: arrêté en 2005. On a choisi, avec Jacques, d'avoir une musique beaucoup plus euh, solennelle, mmh? comme un requiem ou comme un, une marche funèbre.
6: Cette même année, le monde s'ouvre à la musique que j'écris, dit-il. Avec La jeune fille à la perle son 50e long-métrage il est nommé au Golden Globes. Il travaille avec David Fincher, Roman Polanski, George Clooney, Terence Malik et prend même le relais de John Williams en composant la musique du 7e Harry Potter. En 2015, il remporte son premier Oscar pour The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.
5: You know when you work with a director that he has the talent. You know that you're going to do something special. But where it will lead you, you have no idea. And that's the fun of it.
6: Multiprimé, trois Césars deux Oscars de Golden Globes, il a créé les musiques de plus de
5: 200 films. Je peux vous la de personnage. Je peux vous
6: Mon travail, ajoute-t-il, c'est comprendre le langage du metteur en scène. La musique de film, quand elle est réussie, entre en vibration avec l'image.
0: Eh oui. Alors Alexandre Desplat, dans cette petite conférence musique et cinéma oui. à destination des grands, mais des enfants à partir de 10 ans, vous dites à un moment donné, c'est un emploi, j'insiste sur oui. ce mot, c'est un emploi. Est-ce à dire que vous êtes d'une formidable humilité, que vous considérez que le roi c'est le, ben c'est le réalisateur et que vous n'êtes que le vassal qui est là pour faire la musique du film
5: Je m'en vais. <rire> – Non, c'est un art appliqué. Eh oui. Je fais partie d'une, d'une troupe, mmh. d'une équipe, et, mmh. euh, comme le, le directeur de la photo, le, le monteur, la monteuse, et je, 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 voilà, je dois faire euh, travail d'équipe, euh, et je dois comprendre l'imaginaire du, du metteur en scène, venir avec mon imaginaire et essayer de, ensemble de fabriquer un objet qui n'existe pas encore. C'est Mais une assez C'est une collaboration. C'est une assise oui. C'est
0: une assez. Oui. Vous oui. évoquez presque quelque chose de ritualisé. Euh, la manière dont vous mangez, la manière dont vous dormez, la manière dont vous méditez presque, on sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement organisé, presque à la japonaise.
5: Oui, façon de voir très, euh, votre influencé, par, très influencé par le, 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 la culture japonaise ouais. euh, au quotidien dans, avec les objets ou, ou le thé que j'évoquais tout à l'heure ouais. euh, oui, oui j'ai, j'ai une vie un peu de samouraï très très organisée très très très, très réglée et, ce se serait impossible autrement. Il y a
0: trop de de règles, de tensions,
5: de pressions, de deadlines, de, euh, et puis d'attentes aussi, parce que quand on vous propose un film qui a coûté 200 millions de dollars et que vous en êtes le ouais. dernier scénariste, euh, vous devez être absolument au 100, à 100% de vos capacités, à la faire... fois intellectuelles et physiques.
0: – Il vous arrive de refuser des films sur le script, parce que ça ne correspond pas à ce oui, que vous bien avez. – fait. Bien, bien sûr, des choses
5: qui ne... Je peux me tromper, mais des choses qui ne me semblent pas convenir à mon, à mon imaginaire, à ma, à ma sensibilité, ou des choses que j'ai pu de, déjà avoir fait, mmh. aussi. Oui, car vous n'aimez pas vous répéter. Pas trop. Mmh.
7: Mais alors, à quel moment vous intervenez À quel moment vous écrivez Avant, pendant ou après la réalisation du film mmh.
5: c'est de, En général, c'est à la fin, quand, je, quand le film est en montage, que je peux, je peux apprécier la mise en scène, les images, le jeu des acteurs. Je, je pense que j'aime le cinéma parce que j'aime les acteurs, j'aime le théâtre, j'aime... Euh, m'attacher au personnage, donc les voir euh, vraiment finalement euh, sur la pellicule, c'est, c'est important. Mais il m'arrive d'écrire aussi en, en amont, comme c'est arrivé pour, avec euh, Jacodia pour Regarde les hommes pardon, pour un héros très discret, ou avec Wes Anderson pour Asteroid C'est-à-dire City. cest même ou... que le, oui, le montage du film Oui, ça arrive, mais je ne suis pas très à l'aise avec ça. Même avec Malik aussi, c'était un petit peu comme ça. En, True
0: of Life de Terence Mais je, je,
5: je préfère quand même voir le film, je trouve que c'est… Un script, c'est du papier, c'est de de la la littérature. Le le film, c'est tout peut arriver euh, sur un plateau.
0: Alexandre Desplat, vous venez d'évoquer Jacques Audiard, vous avez beaucoup travaillé avec lui. Précisément, première musique déterminante, c'est la musique que vous composez pour « Regarde les hommes tombés ». C'était, oui, il y a quasiment 30 ans. Est-ce que 30 ans après, vous recomposeriez la même musique À votre avis
5: Certainement pas. Certainement, Certainement pas, pas. je ne suis plus le même homme, mm. je ne suis plus la même personne. Mm. Euh, mes exigences musicales ne sont plus les mêmes. Peut-être celles de Jacques non plus, d'ailleurs. Absolument. Euh, la manière de... Et puis le cinéma évolue avec la société, donc on n'écrit pas la musique aujourd'hui comme le faisait Bernard Herrmann en, en, Bernard en, en, Harman, dans le coup, les années 50. Ou, oui. ou, là, mm. euh, ou avant lui, Max Steiner dans les années 30 ou 40. Donc on, on, on est aussi euh, happé par ce qui nous entoure. Euh, non, je pense que je n'écrirai pas de musique.
0: Alors, on va évoquer avec vous, Alexandre Desplat, et avec Anna, euh, une mode que les gens adorent de plus en plus (coughs) voir des films dans une salle avec un orchestre qui compose, pas qui compose, mais qui joue au même moment la bande originale en live, comme on dit en français. Exactement, ça porte
8: même un nom, les ciné-concerts, et ça cartonne en France. Le mois dernier, c'est le film Spiderman qui était diffusé à la scène musicale de Boulogne en présence d'un orchestre symphonique de 11 musiciens et d'un DJ. La semaine dernière, c'était le tour de La La Land, au Grand Rex à Paris, qui sera ensuite en tournée à Lyon avec 80 musiciens sur scène. Alors bien sûr pour que la magie opère hein, il faut que la bande originale du film s'y prête et qu'elle soit bien connue du grand public ça fonctionne très bien par exemple avec Harry Potter Le Seigneur des Anneaux, Titanic Le Parrain mais ça fonctionne moins bien avec E.T. ou The Artist mais les spectateurs eux en tout cas semblent vraiment séduits. Le ciné-concert c'est une expérience unique, l'occasion de découvrir l'interprétation en live d'un compositeur et puis de vivre une véritable osmose avec les musiciens Alexandre Desplat, est-ce que vous avez déjà fait en tant que compositeur cette expérience de ciné-concert, et, si... et comment vous l'avez vécu
5: Eh bien non, parce que c'est beaucoup de travail. Euh, et mes horaires étant déjà suffisamment chargés, c'est, en fait, diriger... Un film entier à l'image, c'est, c'est beaucoup de répétition, beaucoup de travail. Beaucoup de euh, c'est, c'est, c'est très technique, voilà. Euh, je, je le fais quand j'enregistre en studio, bien sûr, je dirige, mais c'est, mais c'est morcelé, n'est-ce pas non, On n'enregistre pas tout un du film euh, de manière chronologique. Donc, euh, euh, non, ce que je fais quand je donne des concerts, c'est que parfois, il y a des images, originales ou pas, qui appartiennent au film okay. ou qui appartiennent à un autre univers, que parfois Soleray, ma partenaire, euh, 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 invente voilà, des vidéos qu'elle, qu'elle recrée, mais euh, parce que je, je, je préfère me décaler du film original que. Mais bon, par exemple, là, je sais qu'Harry Potter, il jouait un peu partout dans le monde, les, les épisodes oui. 7 et 8 dont j'ai écrit la musique, oui. et quelqu'un les dirige, je ne sais pas ouais, qui oui. les dirige, mais, 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 vous. mais, mais c'est très vous. bien, voilà, oui. mais je, voilà, c'est pas partout. Une
0: dernière question, vous avez composé trois musiques de films pour Roman Polanski, dont oui. le génial Ghostwriter et puis aussi La Vénus à la fourrure.
5: J'accuse.
0: Et j'accuse. Oui. Euh, comment vous vivez euh, la cancellation, comme on dit, dont il est euh, l'objet, le sujet, depuis quelques années, depuis tour en l'occurrence. Je crois que ça vous scandalise.
5: Bah, je, je crois que je ne suis pas le seul à être scandalisé. Tous les gens qui connaissent Roman et qui connaissent sa vie euh, depuis 30 ans avec la même femme et euh, qui connaissent vraiment le sujet et le dossier euh, euh, judiciaire, je pense qu'on a tous le même avis, oui. Et d'ailleurs, la, ju- la justice américaine vient d'ouvrir enfin le- un dossier qui, euh, qui était euh, retenu par la-, par la justice américaine et qui prouve que Roman a fait tout ce qu'il devait faire. Voilà. Donc a- que la justice avait été rendue.
0: Merci Alexandre Desplein. Euh, musique et cinéma, petite conférence. C'est chez Bayard, prochain film consacré à la vie de Lee Miller, la grande photographe. On oui. découvrira ça. Je, je ne sais, sais pas, pas quand. quand. En tout cas, vous en avez composé la musique. Oui, Puis absolument. aussi celui de George Clooney. Vous nous l'amenez en plateau, je crois, en décembre. Je N'est-ce pas Je C'est une prom- Ah, vous l'avez promis. Hein. Merci encore. On pa- vous l'avez même juré. On passe à notre débat, Alexandre Desplat. Euh, un débat à propos des sondeurs américains, à propos du retour de Donald Trump. Les sondeurs américains annoncent à un an de la présidentielle américaine une victoire écrasante de Trump sur Joe Biden. Qu'est-ce que le retour de Trump aux affaires La formule est de lui, elle est d'ailleurs très signifiante. Aurait comme conséquence à la fois interne et géopolitique, notamment pour l'Ukraine, pour le Proche-Orient ou pour nous, les Européens. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: Conspiration, fraude fiscale, falsification de résultats électoraux, Donald Trump est cerné par les affaires. Et pourtant, il imagine déjà son comeback à la Maison-Blanche. À un an de l'élection présidentielle, Donald Trump caracole en tête des sondages. De meeting en meeting, il s'engargarise.
5: a 30%
10: rise in my Your love and your vote, we will put America
5: first.
9: Malgré ses démêlés avec la justice, Donald Trump, favori des primaires du camp républicain, arrive en tête des intentions de vote dans cinq États américains qui avaient choisi Joe Biden en 2020. Le démocrate perd cette fois du terrain. Regonflé à bloc, l'ancien président décoche les coups contre son probable adversaire pour 2024, Joe Biden, qu'il a rebaptisé Joe le tordu, allusion à son grand âge.
10: We have a man who is totally corrupt and the worst president in the history of our country who is cognitively
9: impaired in no condition to lead. À 80 ans, trois de plus que Donald Trump, Joe Biden, accusé de sénilité, encaisse les coups et les rangs avec humour lorsqu'un journaliste trébuche en conférence de presse.
5: Que
9: Mais aussi avec gravité et inquiétude pour l'avenir des États-Unis. Alors le camp
1: démocrate
9: peut-il déjouer les pronostics où la victoire de l'imprévisible Donald Trump est-elle inévitable sur fond de guerre en Ukraine et au Proche-Orient À quoi ressemblerait le monde selon Trump
0: Trois invités pour ce débat. Elisa Shell, bonsoir. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes rédactrice en chef de la revue politique américaine. Selon vous, l'élection 2024 sera un vote par défaut. Biden et Trump sont tous les deux également impopulaires. La seule promesse de Joe Biden aujourd'hui, selon vous, c'est d'éviter le retour de Trump à la Maison-Blanche. À côté de vous, Florian Louis, bonsoir. Vous êtes historien, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent. Votre dernier essai de la géopolitique en Amérique est paru aux presses universitaires de France. Selon vous, une victoire de Donald Trump aurait un impact sur la guerre en Ukraine par une remise en question de l'aide militaire, de l'aide financière. L'aile droite du Parti républicain refuse de soutenir la cause ukrainienne. Et à côté de vous, André Caspi. Bonsoir André Caspi, historien spécialiste des États-Unis. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. Et votre essai, mes chroniques américaines, c'est pas un essai d'ailleurs, c'est votre livre, mes chroniques américaines, est paru aux éditions de l'Observatoire. Selon vous, les quatre procès posent Trump en victoire d'un acharnement judiciaire, une martyrologie, donc autour de lui. Ce feuilleton judiciaire a grandi le fossé dans l'opinion américaine entre les pros et les anti-Trump. Et on démarre avec le chiffre oui. du jour, Benjamin.
7: Donald Trump fait figure de grand favori donc des primaires républicaines avec 59% des intentions de vote selon un sondage de fin septembre. Plus que tous ses concurrents réunis. Ron De Santis, le gouverneur de Floride, est deuxième, mais loin derrière, à 16% seulement. Et si on regarde tous les sondages parus depuis début mars, eh bien, Trump, n'a, Trump n'a été devancé qu'une seule fois depuis l'ancien président eh bien, Caracol en tête. Elisa Schell, la primaire des Républicains, est jouée. Et on a déjà l'affiche de l'année prochaine pour l'élection présidentielle
11: non, euh, l'élection n'est pas jouée. Bien sûr, Trump est donné favori, mais l'offre électorale n'est pas encore consolidée. Euh, on a deux candidats adversaires qui viennent de sortir de la course, mmh. donc Mike Pence et Tim Scott. Donc son
7: ancien vice-président.
11: Exactement, Mike Pence. Donc l'offre électorale évolue. Mmh. Et une campagne, c'est dynamique, elle n'est pas écrite d'avance, c'est plein de rebondissements. Donc il est vrai que pour l'instant, il est donné favori, mais le nombre de ses adversaires se réduit, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour lui euh, pour, puis voilà. mmh. ah bah parce que euh, ça veut dire que les voix qui ne se concentrent pas sur Trump vont se répartir entre moins de candidats mmh. si elles se divisent entre dix autres candidats euh, Trump reste largement en tête en revanche euh, s'il a que deux ou trois concurrents en face de lui mmh. et eh bien euh, les électeurs peuvent se réunir face à un sursaut anti-Trump.
7: Florian Louis, mais alors ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il est euh, acculé euh, par la justice, Trump, quatre procès en cours. Comment vous expliquez que ça n'ait aucun effet sur euh, les Républicains euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a une telle défiance vis-à-vis de la justice que quoi qu'il arrive, eh bien, il est déjà blanchi pour eux
2: ça a sans doute un certain effet sur certains républicains, mais par contre, sur la base Trumpiste du Parti républicain, ça a au contraire un effet, je pense, galvanisant, puisque ça le pose en victime d'une persécution judiciaire, ce qui est l'histoire qu'il entend raconter, le personnage qu'il entend incarner. Euh, effectivement, sa chance, je pense, c'est surtout que, face à lui, pour mmh. l'instant, n'émerge pas une concurrence vraiment crédible, vraiment solide. Sa force, c'est plutôt la faiblesse de ses concurrents, parce que finalement, beaucoup de ceux qui essaient de le concurrencer ne font qu'essayer de l'imiter, et donc on a quelque chose entre un clone et un clown, et tout ça pour concurrencer Trump, c'est pas suffisant parce que on préférera toujours l'original à la copie du moins les Trumpistes. Mmh. Et donc pour vraiment le concurrencer je pense, il faudrait mais le temps commence à presser que quelqu'un apparaisse dans le corps républicain qui incarne vraiment une autre ligne que lui et tout en étant capable de parler, malgré tout, à, à l'ensemble de, de, de la base républicaine, ce qui n'est pas simple.
7: – André Caspi, il mmh. faut rappeler que c'est, euh, aucun président battu avant lui ne s'est euh, représenté. Si jamais il est condamné, il peut aller en prison, hein, en théorie, mmh. est-ce que vous pensez quand même que ça peut changer la donne dans son électorat ou,
1: ?– ou S'il pas... est en prison, certainement. – Ça
7: oui, mais, euh... parce qu'on se dit même qu'il pourrait faire campagne depuis la prison, ça c'est quand même oui, une d'accord.
1: illusion. – Non mais être euh, mis en justice, ça ne veut pas dire être condamné. Fait. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, pour l'instant, il n'est pas condamné. Et cela cela signifie qu'il a toutes ses chances de continuer sa campagne. Euh, Donc, je crois qu'il ne faut pas considérer que la candidature de Trump est acquise ou que la candidature de Trump est en mauvaise posture. Les primaires n'ont pas commencé. Les primaires commencent en janvier. Donc, ce sont les primaires qui vont déterminer qui sera le candidat républicain. – Quand on voit cette avance, c'est vrai qu'elle nous paraît phénoménale. – Bien sûr, parce qu'en effet, beaucoup de ses adversaires se contentent de l'imiter, mais je crois qu'il y a malgré tout une adversaire… sur laquelle il faudrait peut-être insister, ah. c'est Nikki Haley, oui. parce qu'elle a été gouverneure de la Caroline du Sud, euh, elle a été euh, la représentante des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, c'est une femme, et je pense que, de ce point de vue-là, elle a malgré tout euh, quelque chose qui pourrait permettre... Euh, euh, de déceler quand même la possibilité d'une candidature. Mm-hmm. Mais encore une fois, euh, c'est simplement une hypothèse.
0: Mm-hmm. Euh, Elisa Shell, quoi qu'il arrive, Joe Biden aura 81 ans euh, l'année prochaine, en novembre. Donald Trump en aura 78. On parle là de gérontocratie. Mais en ce qui concerne Joe Biden, le problème majeur et central, c'est son âge ou c'est autre chose c'est ce qui est toujours incriminé.
11: Alors bien sûr, son L'âge âge avec son, les problématiques son et son, cognitives. Et son, oui, voilà, son, son état général. Euh, on l'a vu trébucher, hésiter sur des mots. Il des faire mauvaises phrases de sur par les rapport à ça. Oui, à il essaye de prendre un peu de distance. Mm-hmm. Mais il est dans un état plus diminué que Donald Trump, même s'ils sont de la même génération. Oui. Mais ce n'est pas le seul problème avec Biden. Quel est le, quel euh, problème Biden a... Euh, un bilan économique qui n'est pas excellent. Euh, donc il a lancé un certain nombre de mesures, mais sa politique économique poursuit plusieurs objectifs en même temps. Il doit réduire l'inflation alors qui a euh, fortement augmenté après le Covid, donc reprise de l'activité économique, donc surchauffe de l'économie, l'inflation reprend, elle diminue ensuite, mais les mesures qu'il prend pour euh, investir euh, dans euh, l'industrie, par exemple, ont tendance à relancer l'économie et donc à tirer l'inflation vers le haut. Il y a ah, aussi oui. une forte tension sur le marché du travail qui induit une hausse des salaires. Pour... Tension, on voulait dire des grèves, des choses comme ça Non, 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 oui. des... il manque 1,4 million ah, oui. euh, de travailleurs en fait, sur un certain nombre de postes. Donc, donc ça veut dire que s'il si manque des travailleurs, il faut augmenter les salaires pour les attirer. Mmh. Et ça, mmh. ça tire l'inflation à fin. Donc
0: en fait, la croissance qui repart et le mmh. chômage qui baisse, ça n'a aucune incidence mmh. sur c'est, ce bilan.
11: Ça, ça, ça ne suffit pas ça en suffit fait. Pas. C'est-à-dire que l'inflation est dans, dans tous les esprits. Mmh. Les Américains les plus modestes D'accord. en souffrent, notamment ceux des Et ministres. c'est
0: l'électorat ouais. de Donald
11: Trump alors, il est partagé, en fait, entre mmh. Trump mmh. Et, euh, et Joe Biden, puisque l'électorat, par exemple, des minorités, est en général moins avantagé mmh. économiquement, donc il souffre aussi davantage de l'inflation. Même si, bien sûr, mmh. il y a un électorat, on va dire, structurellement pauvre de Trump, donc l'Amérique blanche euh, désindustrialisée. Donc, il y a plusieurs, en fait, poches d'électorat qui sont ici concernées.
7: Florian Louis, ce qu'on voit aussi, c'est que, euh, chez les minorités, les latinos, les afro-américains, et les jeunes aussi, Biden est en train de de perdre euh, des, des électeurs. Et notamment dans les, dans, les, euh, dans les sondages, on voit les swing states, hein, ces fameux euh, états-clés qui, si l'élection avait lieu aujourd'hui, eh bien basculeraient cette fois-ci en faveur de Trump contre Biden.
2: Oui, donc il y a beaucoup de raisons à ça. En premier lieu, il est au pouvoir, donc forcément il prend des décisions, c'est toujours plus inconfortable, ça fait toujours des mécontents. Actuellement, on le voit par exemple avec la, la crise au Proche-Orient, certaines de ses décisions lui valent des reproches de l'aile gauche du Parti démocrate et notamment donc, d'un certain nombre de représentants de communautés, on va dire, minoritaires. Euh, après, il faudra voir qui sera en face de lui, parce qu'entre oui. la peste et le choléra, euh, Biden ne sera même pas la peste justement. Donc euh, si en face de lui, c'est quelqu'un qui apparaît encore pire du point de vue de ces groupes-là… enfin. Euh, a priori, il pourra malgré tout compter sur au moins une neutralité bienveillante. Reste à savoir si ça sera suffisant.
0: Alors, on s'interroge tous, et vous allez nous éclairer sur la question, Anna, est-ce que les sujets, les questions sociétales, notamment l'avortement, l'IVG, peuvent être déterminantes dans le scrutin
8: Oui, parce que la semaine dernière, il y a eu des élections locales dans certains États, avec des résultats qui ont rassuré les démocrates, notamment dans l'Ohio. C'est tenu un référendum pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. C'est le septième référendum local de ce type aux États-Unis, depuis que la Cour suprême est revenue il y a un an et demi sur le droit à l'avortement. Cour suprême qui laisse désormais à chaque État la liberté de maintenir ou non le droit à l'IVG. C'est la particularité du système américain. Et donc, pour la septième fois, le oui l'emporte dans l'Ohio, sécurisant ainsi le droit à l'avortement dans ce dans cet État, considéré a priori comme plutôt conservateur. Des résultats encourageants aussi dans le Kentucky, où le gouverneur démocrate a été réélu en basant son programme de campagne sur le droit à l'avortement. Et en Virginie également, les démocrates ont gagné le Parlement local devant les républicains qui, eux, présentaient un projet pour restreindre le droit à l'avortement. Alors, très vite, la Maison-Blanche et Joe Biden se sont réjouis de ces très bons résultats. Je les cite, le programme et les valeurs du président ont remporté une grande victoire à travers le pays hier soir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à l'issue de ces résultats, la question du droit à l'avortement reste plus que jamais une préoccupation centrale pour les Américains. On sait que 85% d'entre eux se disent favorables à la légalisation de l'avortement. André Caspi, est-ce que l'IVG et plus largement tous les sujets de son société aujourd'hui sont les seuls atouts de Biden pour la présidentielle bon, alors, tout ?– Tout
1: d'abord, il faut bien être clair le droit à l'avortement n'est pas supprimé, il est supprimé sur le plan fédéral. C'est-à-dire qu'au fond, chacun des États est libre d'adopter ou de rejeter le droit à l'avortement. C'est la raison pour laquelle, en effet, il y a un débat parce que dans les États où l'avortement est interdit, cela suppose que les femmes qui veulent avorter doivent éloignées. aller dans un autre État. Mais il y a un autre problème qui est extrêmement important et qui divise la société américaine, mmh. c'est l'immigration. Mmh. L'immigration qui est en effet très importante à la frontière avec le Mexique, c'est-à-dire qu'il y a une poussée mmh. particulièrement puissante qui provient de, de l'Amérique latine et sur laquelle... Trump avait, euh, le mur. avait trouvé le mur, une idée géniale qui était de renvoyer en somme les immigrants dont les États-Unis ne voulaient pas. Et finalement, Biden a suivi le modèle de Trump. C'est-à-dire qu'au fond, il y a là, de la part des minorités, comme par exemple de la minorité latino-américaine, une mmh. sorte de, de volonté euh, d'accueillir celles et ceux qui proviennent du même pays, mmh. c'est-à-dire d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, et qui constituerait en somme la diversité même de la mmh. société américaine. Je crois que ce qu'il faut retenir avant tout dans cette campagne électorale, c'est la profonde division de la société américaine. Oui. C'est une division sur le plan intérieur, c'est une division sur le plan extérieur. Cela veut dire au fond qu'aujourd'hui, il n'y a pas, de consensus aux États-Unis. Il y a en effet des camps, des camps qui peuvent s'agglomérer les uns aux autres, qui peuvent mmh. être divisés, mais des camps qui constituent en somme même la, la caractéristique mmh de ce pays Elisa Chelle, c'est vrai que la société est
7: extrêmement polarisée mmh. sur ces sujets de société est-ce qu'ils seront donc les arbitres de l'élection sous fond de wokisme hein c'est ça qui est aussi très important c'est à dire la revendication très forte de différence
11: alors la société américaine est polarisée c'est vrai et mmh. ça fait longtemps mais on n'a jamais été à ce point ou pas mmh. moi je dirais qu'on commence depuis les <rire> dernières élections de mi mandat à voir des signes d'inflexion euh, on citait à l'instant l'exemple de l'ivG dans un certain nombre d'états même <rire> républicains il n'y a pas que les il n'y a pas que les électeurs démocrates qui votent pour la, mmh. la protection de l'avortement, il y a aussi des républicains et ça c'est une grosse différence dans un certain nombre d'états on voit aussi des législations passées sur le salaire minimum dans des états républicains, salaire minimum qui était une promesse de mmh. Biden mmh. de le relever, qui n'a pas été tenu donc il y a une tendance euh, qui se dessine vers plus de modération, et je pense que ceux qui vont faire l'élection de 2024, ce sont les modérés, les électeurs qui ne sont pas tout à fait polarisés. Donc je, je pense qu'il y a des signes qui nous qui nous laissent pas. – Je suis
1: d'accord oui. avec ce, que, ce qui vient d'être dit, ouais. mais je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est le taux d'abstention. – Parce qu'il ne faut pas croire que tous les Américains vont se précipiter aux urnes, c'est, ouais. c'est tout le contraire. C'est-à-dire mm. qu'au fond, il pourrait très bien y avoir un taux d'abstention très élevé, il manque mm. actuellement aux États-Unis un candidat indépendant, mm. c'est-à-dire un candidat qui ne relève ni des démocrates, ni mm. des républicains. Alors Robert Kennedy, qui est le oui, fils ça. de Robert ah, Kennedy, ça. Ça euh, essaye de jouer les indépendants, mm. mais à vrai dire, mm. il a très peu d'influence. Il n'empêche que c'est cela qui est important, ah c'est de savoir qui va voter et pour qui.
0: Alors, en attendant, si jamais, revenons à l'international et aux conséquences d'une élection de Donald Trump.
7: Et on va écouter Donald Trump. Quand on parle des affaires du monde, eh bien, il se présente en sauveur du monde. Écoutez l'ancien président.
2: À mon avis, la Troisième Guerre mondiale n'a jamais été aussi proche qu'elle ne l'est actuellement. Et elle n'était pas du tout proche avec moi. C'était inenvisageable, il y a trois ans. Nous avions tout parfaitement sous contrôle. Mais nous allons gagner et je vais m'occuper de l'horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine qui n'aurait jamais dû commencer. Mais je vais la régler. Je les connais très bien tous les deux.
7: Florian Louis, quand il dit qu'il va la régler, ça veut dire quoi C'est au bénéfice de l'Ukraine ou de la Russie C'est ça qu'on comprend. Il pas.
2: l'a expliqué, il le dit là. Je les connais très bien tous les deux. C'est cette fameuse diplomatie du deal. Je prends les deux mauvais élèves et je les mets à mon bureau. Je les sermonne et puis j'espère qu'ils vont se serrer la main à la fin en s'engageant à s'entendre l'un et l'autre. Sauf que précisément, la dernière fois qu'il a fait ça, c'est avec Israël et un certain nombre de pays arabes et euh, tout a explosé à la figure de Joe Biden euh, quelques années plus tard. Mmh. Donc il euh, y a un beau discours, mais l'ambition est une chose, la,
7: la réalisation est, est sans doute un peu plus complexe. Est-ce que les Américains le croient encore, quand ils parlent
1: comme ça, avec ces redemontades, avec ces mots Ce qu'il y a de nouveau, c'est que les Américains s'intéressent à la politique internationale. Oui. Parce que pendant très longtemps, ça n'était pas leur souci principal. Mais là, il y a à la fois l'Ukraine et il y a le Moyen-Orient. Mmh. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, les Républicains sont de moins en moins favorables à une aide systématique aux Ukrainiens. C'est la raison pour laquelle Trump peut dire « Si j'étais président, je réglerais le problème très rapidement avec Vladimir Poutine ». Bon, euh, il peut raconter ce qu'il veut. Donc, ça
0: serait la fin de l'Ukraine
1: euh, Certainement, ça serait au dépend de l'Ukraine. Certainement. Mais en ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est autre chose. Parce que là, on constate que dans la, l'opinion américaine, mmh. il y a quand même des éléments nouveaux, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur les campus, par exemple, oui. en faveur euh, des, des Palestiniens, c'est quelque chose de nouveau. Il y a la montée, par exemple, euh, d'un véritable euh, complexe qui provient de la population musulmane, et dans certains États, elle tient une place importante. La population musulmane sera bientôt la, 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 l'une des toutes premières minorités Mm. nationale ou religieuse ou ethnique aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là de nouveau et Trump peut mm. se vanter, premièrement, d'avoir favorisé les accords d'Abraham,
4: mm-hmm.
1: mm. il peut se vanter Donc également d'avoir Israël. soutenu l'État d'Israël
0: ah bah alors justement. au
1: maximum, mm. Mm. c'est-à-dire qu'au fond, il n'a pas les hésitations de Joe Biden qui, lui, au contraire, est handicapé par son aile gauche, une aile gauche qui euh, soutient plutôt les Palestiniens et qui s'en prend aux Israéliens.
0: Alors si vous évoquez un soutien univoque, euh, André Caspi, de Donald Trump euh, à Israël, ça nous ramène à décembre 2017, et d'ailleurs c'est notre archive, vous réagirez après, où Donald Trump, de façon qui se voulait pacificatrice, mais qui était sans doute disruptive, euh, a déclaré que la nouvelle capitale d'Israël était Jérusalem. Regardez.
8: Une déclaration faite par le président américain depuis la Maison-Blanche.
11: J'ai jugé
3: que l'heure était venue de reconnaître officiellement Jérusalem comme étant la capitale d'Israël.
8: Pour la première fois dans l'histoire, un président américain reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Une rupture totale avec la politique de ses prédécesseurs. Ce matin, la presse israélienne affichait la reconnaissance de l'État d'Israël au président américain. Remercié par Benjamin Netanyahou.
7: ça voudrait dire quoi Si Trump était élu, plus de recherche de solutions politiques à deux États Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que les, pour les Américains, est-ce que vraiment les affaires internationales vont entrer en jeu dans leur choix
11: Alors, on ne peut pas raisonner avec les élections présidentielles aux États-Unis comme en France. Il y a un acteur qui est déterminant qui s'appelle le Congrès. Euh, Et le Congrès qui vote euh, un certain nombre de mesures. Donc, par exemple, l'aide à Israël, elle est votée jusqu'en 2030. Euh, Donc, de toute façon, il y a un engagement du Congrès. Donc, c'est le Congrès qui décide euh, la la, l'attribution de budget mmh. et le fait d'entrer en guerre ou non, le cas échéant. Euh, donc le changement de président ne change pas tout. Bien sûr que ça change mmh. la diplomatie et il y a euh, des, des éléments qui, qui vont venir à s'infléchir, mais il faudra regarder la composition des chambres et les équilibres qui vont se mettre mais, en place.
0: Mais une parole ou une injonction martiale ou belliciste de Donald Trump à Benjamin Netanyahou peut euh, entraîner des conséquences, congrès ou pas congrès, euh, Florian
2: euh, c'est pas tant une Louis. parole qu'éventuellement de, un refus de certaines aides mais une fois de plus ça dépend du Congrès D'accord. mais euh, je pense que ce qui est important si on parle de politique étrangère c'est aussi de voir que par-delà le clivage social ou sociétal il y a aussi une grande forme de si ce n'est de consensus mais une forme de continuité sur les priorités aussi bien Biden que Trump mm-hmm. et avant eux Obama ont fixé le cap sur l'Asie et pour les deux finalement ce qui se passe aussi bien en Ukraine qu'au Proche-Orient aujourd'hui c'est un retardement un détour dont il se serait bien passé et donc euh, malgré tout on a aussi des formes, si ce n'est de consensus en tout cas, d'accord sur vers, dans quelle direction il faut aller, même chose d'ailleurs en économie avec une forme de néoprotectionnisme qui est colorié en vert par Biden mais qui était déjà à l'œuvre sous Trump.
7: Mmh. André Caspi, vous nous étiez pas tout à fait d'accord sur le, sur le règlement du conflit israélien euh,
1: avec les Palestiniens, bah, quel,
7: quel impact cela aurait-il
1: Trump ne s'est pas beaucoup prononcé, parce que ce qu'il a dit au fond, c'est que, bon, euh, peut-être deux États, il n'est pas contre. Hein, – D'accord. – Il n'est pas contre. Mais d'un autre côté, il soutient bien évidemment l'État d'Israël, mais, et, d'un autre, et puis ce que l'on constate, c'est que la Chambre des représentants, où la majorité de peu est républicaine, vient de voter un gros crédit, à l'État d'Israël, en faisant la distinction entre l'État d'Israël et l'Ukraine, c'est-à-dire en ne votant pas pour l'Ukraine, mais en votant pour l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'au fond, là, on, on voit bien une division profonde entre républicains et démocrates, d'autant plus que l'aile gauche mm. du parti démocrate mm. est, est tout à fait, euh, soutient tout à fait euh, les palestiniens et non pas les israéliens. Donc vous euh, voyez, c'est, c'est très complexe tout cela, et pour les américains, je ne suis pas mm. certain qu'aujourd'hui, en tout mm. cas, cela constitue un élément déterminant pour une pour partie des temps. américains, oui, Mmh. Mais pour la totalité des Américains, mmh. certainement pas, parce que c'est très complexe. Déjà, pour les Français, c'est pas simple, mais pour les Américains, c'est encore plus complexe. Ah bon Pourquoi ils sont moins malins que les Français
0: <rire> <rire> André Gaspi ah non,
1: c'est, c'est parce qu'ils sont plus loin, mais comme oui, l'a mon mais voisin, évidemment. et, que, et mais, que d'autre part... Mais bien sûr. Compte. Ils, ils mais, sont quand même beaucoup plus intéressés par ce qui se passe chez eux bien que sûr. par ce qui se passe à l'étranger. Évidemment.
0: Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour sur la présidentielle américaine, les conséquences d'un éventuel retour d'une éventuelle élection de Donald Trump en 2024. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso Xavier Mauduit qui vont évoquer les deux nouvelles tours euh, construites de la Sagrada Familia à la cathédrale d'Ingue, de Gaudi à Barcelone. Puis on évoquera l'asile climatique que l'Australie vient d'offrir aux habitants des îles Tuvalu, qui vont être, qui risquent d'être bientôt immergées. Pour commencer, les mots vo- vedettes de l'actualité partie Thibault ce soir c'est Made in France. Je, j'articule bien, je ne dis pas Merde in France comme disait Jacques Dutron c'est le salon Made in France qui vient de s'achever à paris c'est entendu
11: le made in france a-t-il relancé euh, l'économie française
10: le made in france le made in france
11: qu'est ce que ça veut dire
10: exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des mauvais <rires> Made in France », locution anglaise traduisible par « fabriqué en France », est un marquage d'origine, obligatoire pour certains aliments, facultatif pour les biens manufacturés, que les entreprises peuvent mentionner sur un produit, indiquant ainsi qu'il a bien été fabriqué en France. Selon une étude récente, le « made in France » souffre de l'inflation galopante. Si 89% des Français aimeraient en consommer plus, 60% ont renoncé à acheter du Made in France et préféré la camelote d'importation moins chère, particulièrement le peuple des 18-24 ans aux poches moins profondes. Un t-shirt vertueux Made in France coûte environ 45 euros contre 5 à 10 euros pour son vicieux cousin de la fast fashion importé d'Asie. Contrairement au label rouge, bas carbone, bio, la mention Made in France ne correspond pas à un cahier des charges précis. Un produit peut frimer avec le « Made in France » s'il y a subi sa dernière transformation substantielle ou un stade de fabrication important. Ainsi, un chiffon en tissu chinois, mais fabriqué en France, peut bénéficier du « Made in France ». Pour les Français, le MIF revêt une signification particulière qui n'a échappé ni au camelot, ni au personnel politique. De Georges Marchais à François Bayrou, ou l'éternel Arnaud Montebourg. L'Elysée organise même depuis trois ans la grande exposition du fabriqué en France. Et le 11e salon MIF Expo, 100 000 visiteurs, vient de fermer ses portes. Outre ses avantages cosmétiques, produire en France permet de disposer de stocks, réduire ses coûts de transport et ralentir la destruction de la planète. Pourtant, la DGCCRF dévoile une étude où 15% des utilisateurs de l'étiquette MIF ont joué du pipeau et écopé d'un signalement au pénal pour pratique commerciales trompeuse. Adieu, coq, aux œufs d'or.
0: Ah bah hier, on parlait d'oiseaux faites le coq
1: <rire> On va tous faire le coq.
0: Bonjour, un, un oiseau. Bonsoir Marie. Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors Barcelone, deux nouvelles tours de la Sagrada Familia ont été inaugurées et elles sont illuminées. 24. Quatre Oui, bah alors voilà. Ah bon, je crois que c'était deux. Alors ça fait 141 ans que cette basilique oui. rêvée par Gaudi est en construction. C'est, c'est long. Voilà. C'est, c'est illimité, <rire> c'est infini. Et vous allez nous parler de cet architecte, alors à la fois austère et audacieux. Oui,
3: c'est vraiment ça. Mmh. Le 19 mars 1882 est posée la première pierre de la Sagrada Familia à Barcelone, un projet complètement fou, un temple expiatoire dédié à la Sainte Famille. Euh, il est porté par une initiative privée. Hein. Ce sont de fervents catholiques réunis en congrégation qu'on une idée très simple pour construire une église, bien on va s'appuyer sur des donations, sur des aumônes même petites. Et puis, ça permet d'acheter un terrain, de, paie, de faire appel à un architecte. Il s'agit de Francesco de Paola del Villarri Lozano. On dirait qu'il est plusieurs, mais en fait, il est tout seul. Il a 54 ans, cet homme-là, il propose une église néo-gothique. Vous voyez, ambiance violet. Le duc, c'est très à la mode au 19e siècle, tellement à la mode que ça en devient même classique. C'est un peu vieillot. Mmh. Et donc, seule la crypte est construite. Après, il y a embrouille avec cet architecte. On fait ah. appel à un autre architecte, plus innovant, plus, plus jeune. jeune, 31 bah. ans. Ah ouais. Il s'appelle appelle Antoni Gaudi.
0: Ah, oh, dis donc, et alors c'est qui bah, Qui est
3: bah, oui, Il vient d'une famille de chaudronniers, alors ça fait un peu miséreux, mais non, ça va, bah, c'est quand même tranquille comme famille. Il fait de belles études, il devient architecte, uh-huh. et quand on lui confie ce chantier de la Sagrada Familia, c'est vraiment son début de carrière, et ce qu'il propose est vraiment innovant, ça interpelle, c'est-à-dire que lui aussi a commencé dans le néo-gothique, et puis il va vers le modernisme, qui conduit à l'art nouveau. Ça, ça choque tout le monde, c'est cette cathédrale absolument énorme, et ce que l'on retrouve là, ici et construit en parallèle d'autres réalisations. Soutenu par l'élite de Barcelone, notamment le comte Gouel, Et vous avez le parc Gouel, la, euh, le palais Gouel, vous avez le pavillon Gouel. Vous avez compris qu'il est très Gouel cet homme-là. Mais la Sagrada Familia, c'est son chantier. C'est son bijou à lui. Et il va y consacrer toute sa vie. Ce qui veut dire que, d'un côté, vous avez des réalisations absolument surprenantes, mm-hmm. colorées. Mm-hmm. Et de l'autre, par contraste, son mode de vie. Extrêmement austère. Ah. C'est presque bigot. Hein, c'est communion tous les jours, prière, le célibat. Ce qui fait ah, que, pour Gaudi, sûr. vous avez des biographies eh bien, qui sont souvent un peu agiographiques. D'un côté, ah, oui. il est présenté comme un visionnaire, un génie complètement atypique, alors qu'en réalité, il s'inscrit dans un mouvement artistique qui traverse toute l'Europe. Bon, c'est vrai que lui, il a un talent absolument remarquable. Puis, d'un autre côté, il est présenté comme un saint. Ça, c'est lié à son mode de vie. Et d'ailleurs, il y a un procès en ah, béatification oui. qui est... À étudié au Vatican. Alors, Gaudi meurt en 1926, il laisse son chantier en cours, il meurt bêtement écrasé par un tramway. Sera-t-il saint Les voies du Seigneur sont impénétrables alors que la voie du tramway, elle, est infranchissable.
0: Hum, mmh, jolie. Bon, oui. Alors, Marie, euh, changement de registre et d'humeur. Un accord diplomatique inédit vient d'être engagé entre l'Australie et les habitants et les représentants de ses habitants des îles Tuvalu puisque l'Australie offre l'asile aux habitants des îles Tuvalu ouais. qui risquent d'être immergés du fait du réchauffement climatique.
4: Et c'est inédit parce que c'est vraiment c'est vrai. le premier traité qui parle spécifiquement ouais. de mobilité climatique et vous allez voir que c'est assez savoureux parce que d'un côté on a un énorme pollueur, l'Australie, mmh. euh, très dépendant pour son économie de, ex- de ses exportations de gaz et de charbon, L'Australie, donc, qui tend généreusement la main à ce tout petit archipel, 26 km², c'est plus petit que Disney World en Floride, euh, petit archipel qui est en train de couler sous l'océan, à cause de quoi Bah Justement, de ce gaz et de ce charbon qui réchauffe la planète, ce qui fait fondre les glaciers et ce qui dilate les eaux et ce qui, donc, va recouvrir totalement Tuvalu. C'est tout plein. Le point le plus haut de Tuvalu, ce n'est pas une colline, c'est 5 mètres de haut, Voilà mmh. pour vous dire comment c'est en danger. Il faut d'ailleurs essayer de se projeter dans ce que vivent actuellement ces 11 000 Polynésiens qui, depuis 20 ans, regardent leurs légumes pourrir par la racine parce que vous avez une infiltration d'eau salée et dont les plus jeunes vont voir de leur vivant leur pays disparaître. Ça n'est encore jamais arrivé. En 2100, d'après le GIEC, vous avez 95% des terres de Tuvalu qui seront submergées par l'océan. Ce sera donc totalement inhabitable. Et le gouvernement de cet archipel est face à un casse-tête. Il faut fuir, mais si on fuit, il n'y a plus d'État il n'y a plus de pays, il n'y a plus de gouvernement. Ou alors il faut rester. Ils tentent d'ailleurs de construire quelques terres artificielles pour essayer de, de gagner un peu de temps. Le problème, c'est que c'est un pays extrêmement pauvre qui vit principalement des aides euh, étrangères, et d'une manne assez originale qui Nickel. est euh, le nom de domaine internet point .tv. Vous savez, nous en France, on a point .fr. Ouais. Eux, ils ont point .tv comme Tuvalu. On leur a attribué et ça intéresse pas de monde. Si vous regardez cette chronique en replay, vous la regardez sur arte.tv. On donne un petit peu d'argent mmh. à Tuvalu. Oh, Mais non, euh, bah, oui, c'est arrivé comme ça, ça leur donne des millions euh, tous les ans. Mais ça n'est pas suffisant. Mmh. C'est pourquoi l'Australie vient de proposer donc l'asile à 280 réfugiés tout valais par an. C'est pas beaucoup. Non. Ça paraît gentil, c'est pas que gentil, évidemment. Ça permet à l'Australie de, d'augmenter son influence dans la zone, sachant que la Chine essaye de faire à Miami avec les îles du coin, notamment les îles Salomon. Le New York Times a calculé qu'à ce rythme, dans 40 ans, Tuvalu n'a plus d'habitants, tout le monde est parti. Euh, ce qui n'empêche pas l'État touvalais, c'est passionnant de se démener pour assurer la pérennité de cette nation, même si la terre disparaît. C'est-à-dire qu'il y a la deux mémoire. ans, le ministre des Affaires étrangères qui déjà avait fait sensation, peut-être vous aviez vu ces images, il avait fait un discours, les pieds dans l'eau, pour la COP26. Ouais. Et ben, L'année d'après, il a carrément expliqué qu'ils étaient en train de créer un double numérique de Tuvalu de, de l'archipel pour essayer de lui assurer une existence mmh. dans le métaverse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de numériser les îles, les données administratives aussi de tout l'État euh, pour exister et administrer les citoyens, même quand tout le monde sera réfugié sur une terre étrangère, un drôle de destin que ces citoyens 2.0 les pieds dans l'eau.
0: Extraordinaire mmh. histoire, merci Marie, merci de nous avoir suivis à demain 20h05, bonne soirée et